0: No, los resúmenes semanales de la guerra no se han acabado. Tras unas pequeñas vacaciones, volvemos a tope que hay mucho que contar. Si la semana 28 había sido clave en el devenir de la guerra, la semana 29 puede haber sido la semana más crítica de todo el conflicto. Una semana en la que se ha visto un claro cambio de tendencia y de la que a buen seguro tomarán nota las academias militares de todo el mundo. Recapitulemos, los ucranianos lanzaron una ofensiva sobre Gerson, que llevaba semanas anunciada a bombo y platillo. Los rusos llevaron a ese frente a sus mejores tropas y la reforzaron con miles de soldados. El problema de todo ello es que dejaron el frente de Kharkov desprotegido, con tropas de mucha peor calidad. Hablamos de soldados demasiado jóvenes o demasiado viejos, muchos de ellos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, con baja moral y peor equipamiento. Ucrania, utilizando diferentes técnicas de engaño, fue capaz de ocultar que, paralelamente a la ofensiva de Gerson, iba a lanzar una ofensiva en Kharkov, y los resultados no podían ser mejores para las tropas ucranianas. Como adelantábamos en el resumen de la semana pasada, el ejército ucraniano rompió la línea de defensa rusa y penetró como una flecha tomando la localidad estratégica de Kupiansk. Este movimiento permitió a Ucrania tomar todo el territorio al oeste del río Oskil. El desastre ha sido tan grande que los rusos han evacuado a todas sus tropas al norte del Oblast de Kharkov. Pero quizás el hecho más importante de toda esta ofensiva haya sido la toma de la localidad de Ithium y la posible toma de Limán una localidad estratégica por la que ambos ejércitos aún están luchando. Tanto la toma de Ithium como la hipotética toma de Limán supone que Rusia pierda su capacidad de tomar las principales ciudades del Donbass en manos ucranianas, Sloviansk y Kramatorsk. Esto significa que ya es un hecho que la ofensiva rusa sobre el Donbass ha fracasado estrepitosamente y que la situación rusa es peor ahora que cuando comenzó la ofensiva hace ya más de tres meses. Además de centrarse en la toma de Liman, los ucranianos están intentando cruzar el río Skil, sin que de momento se haya establecido una cabeza de puente lo suficientemente estable. El consuelo que le queda a Rusia es que ha podido evacuar a la mayor parte de sus tropas y a pesar de que se han tomado prisioneros de guerra, no han habido rendiciones masivas. Sin embargo, las tropas que se han retirado han dejado a los ucranianos un inmenso botín en forma de tanques, blindados, municiones, armas antitanque y, en definitiva, material militar de todo tipo. Venga, ¿y la ofensiva de Gerson? Pues las cosas tampoco marchan bien para Rusia. Durante los últimos días, el ejército ruso se ha ido retirando poco a poco a posiciones cercanas al río Dnieper, para que al menos la artillería rusa situada en la otra orilla del río pueda cubrir a sus tropas. Una artillería que tiene un alcance máximo de 30 kilómetros. Sin embargo, con todos los puentes destruidos, la situación de los rusos en Gersón no es sostenible en el largo plazo, y poco a poco irán notando el desgaste de no ser correctamente suministrados. El cerco a Gersón se estrecha, pero aunque surgieron rumores de una posible negociación para una rendición honrosa, finalmente parece que Rusia está dispuesta a defender con todo su cabeza de puente situada al oeste del Níper. Ahora solo nos queda esperar acontecimientos y ver cuáles son los próximos pasos estabilizar el frente, tomarse y kilitchensk echar a los rusos de Gerson, cruzar el río Donetsk o el Oskil por más sitios, o quizá los rusos contraataquen. Si algo nos han dejado claro estas últimas dos semanas es que Rusia no puede ganar la guerra, por ello es posible que en las próximas semanas veamos intentos rusos de ir a la mesa de negociaciones, sin embargo veremos si a día de hoy, con lo bien que están yendo las cosas en el campo de batalla, a los ucranianos les interesa llegar a un acuerdo con Rusia, porque por la cabeza de Zelensky tiene que estar rondando una idea, ¿por qué ceder territorio de forma indefinida a Rusia si a largo plazo se ven capaces de retomar por la fuerza este territorio? Por su parte, el líder checheno Kadyrov ha formado un regimiento y tres batallones que están listos para ser enviados a Ucrania. También ha dado un toque al Kremlin diciendo que si todo sigue así, va a tener que explicarles al gobierno cómo se tienen que hacer las cosas. Y es que en Rusia internamente todo está muy caliente. Diputados municipales de San Petersburgo han solicitado que se juzgue a Putin por alta traición para así quitarle del poder. Cada vez son más las voces discordantes con la política del Kremlin dentro de la propia Rusia, tanto por parte de aquellos que están en contra de la guerra como por parte de los sectores más nacionalistas que están pidiendo más mano dura y una movilización general para nutrir al ejército de más hombres. Sin embargo, la movilización general no es la solución a todos los problemas ya que en caso de un reclutamiento forzoso masivo, Rusia necesitará meses de entrenamiento para poder enviar a estas fuerzas al frente con garantías, así como equiparlas, cosa que tampoco va a ser sencilla. Y bueno, hasta aquí el resumen de la semana 29. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte, compartirlo y también si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.